0: Радиомаяк.ру представляет. Страна транзистория. Добрый день! Новости высоких технологий. Вчера я спросил, нужно ли телевизору голосовое управление. Василий пишет, да ну его, еще чтобы собака и все коммунилей начали управлять этой картиной, у кого пульт, тот и рулит балом. Дмитрий считает, что лучше сделать, чем не сделать, возможно, это даст начало чему-то новому. При этом мнения в вопросе разделились почти поровну, так что нужно ли телевизору голосовое управление, пока нет однозначного ответа. К новостям. Huawei привезла в Россию планшет MatePad T8 в компактном корпусе с металлической отделкой. Он оснащен экраном диагональю 8 дюймов, аккумулятором емкостью 5100 мАч, заряда которого хватает на 12 часов воспроизведения видео. Планшет поддерживает функцию разблокировки с помощью распознавания лица, разделение экрана для работы с несколькими приложениями и специальный детский режим, который позволяет оградить ребенка от нежелательного контента. В продаже в России Huawei MatePad T8 появится с 19 июня. Версию планшета с 2 гигабайтами оперативной и 16-ю постоянной памяти оценили в тысяч рублей. Аналитическое агентство CounterPoint Research опубликовало отчет, посвященный продажам флагманских смартфонов дороже 400 долларов в первом квартале текущего года. Согласно опубликованному отчету, лидером рейтинга популярности в большинстве стран стала Apple, отхватившая 57% в своем ценовом сегменте. Исключением стал китайский рынок, где на первое место вышла Huawei, в общем зачете занявшая третью строчку с показателем 12%. Вторая позиция в большинстве регионов досталась Samsung, доля флагманов которой составила 19%. Среди пяти самых продаваемых моделей Apple заняла первые четыре места. Это iPhone 11, 11 Pro Max, Pro и iPhone XR. Ну а пятую строчку занял смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G. Аналитики отметили, что 5G-устройства пока занимают только около 20% рынка в премиальном сегменте, в котором на долю Huawei пришлось 42% продаж. ВКонтакте и Mail.ru Group объединяют свои экосистемы. У пользователей появится единая учетная запись VK Connect, при помощи которой можно воспользоваться услугами любой из служб компании. Обновление повысит уровень защиты информации и пользователям станет проще управлять паролями и данными, которые они оставляют на сайтах и сервисах. В социальной сети ВКонтакте уже доступны все необходимые настройки, но объединенным сервисом можно воспользоваться и без наличия аккаунта в соцсети. Сейчас при помощи ВК-Коннект можно пользоваться услугами Delivery Club и голосовым помощником Маруся. В будущем услуга объединит почту Mail.ru, CityMobile, сервис подачи объявлений Юла и другие продукты. Опрос ВКонтакте. Вам удобно, когда все сервисы доступны из одной учетной записи? Отвечайте «Да» или «Нет». Вслед за групповыми видеозвонками с участием до 20 человек разработчики Viber объявили о возможности создавать забавные GIF-анимации и делиться ими с друзьями и близкими. Новый настраиваемый GIF-редактор от Viber в дополнение к имеющимся в приложении стикерам призван сделать общение проще и понятнее. В любом чате пользователи Viber могут записать короткое видео на камеру приложения или выбрать уже имеющиеся из своей галереи, чтобы затем их превратить в зацикленный GIF в режиме бумеранга, быстрого воспроизведения или реверса, то есть обратного воспроизведения. На данный момент функция доступна для пользователей iOS. В ближайшее время возможность создавать GIF-изображение также будет доступна для владельцев смартфонов на базе Android. В Навигаторе появилась Музыка. Она отображается отдельной иконкой на главном экране в приложении. За голосовое управление музыкой отвечает Алиса. Она поможет найти нужный трек или подкаст. А если идеи нет, можно попросить «Алиса, включи что-нибудь бодрое». Еще она может поставить песню на паузу или переключить на следующую. Во время поездки музыка просто свернется в миниатюрное окно с названием текущей композиции в нижней части интерфейса. При этом водителю всегда будет виден маршрут на карте. Предусмотрена и возможность быстрого переключения дорожек одним касанием. Музыка уже доступна всем пользователям навигатора с подпиской Плюс в России, Казахстане и Беларуси. Если подписки нет, первые 7 дней музыка можно пользоваться бесплатно и без привязки карты. Но потом подписку все-таки придется оформить. Сервис Google Stadia для запуска компьютерных игр на смартфонах стал доступен на всех Android-устройствах. Сам сервис появился еще в прошлом году, но воспользоваться им могли только пользователи небольшого количества смартфонов. Правда, и сейчас сервис доступен в экспериментальном формате, но зато в нем могут принять участие владельцы любого смартфона на базе Android 6.0 и выше. Для этого достаточно установить приложение Stadia, после чего открыть вкладку «Эксперименты» и нажать там на кнопку «Играть на этом устройстве». Также нужно помнить, что для того, чтобы играть в Google Stadia, потребуется быстрое интернет-соединение. Вчера я спросил, как называется китайская компания, которая владеет торговыми марками Oppo, OnePlus и Vivo. DVD-плееры, выходящие под этой маркой, были очень популярны у нас в 2000-е годы. Были варианты Vitec, Xiaomi и даже Toshiba, которая вообще-то родом из Японии. Но все-таки большая часть слушателей ответила правильно. А первыми назвали компанию BBK, Андрея Санкт-Петербурга, Виктор из Иркутска и Андрей из Ульяновска. Поздравляем! Сегодня задание посложнее. Вот это... Звук вызова в Вайбере. Вам нужно ответить... Как называется японская компания, которая, начиная с 2014 года владеет Вайбером. Она же последние 4 года является официальным спонсором футбольного клуба Барселона. Ответы присылайте на WhatsApp и Viber плюс 7 9 6, 7, 103 5, 5 3, 3. Результаты посмотрим завтра. Подписывайтесь на подкаст Транзистории на сайте Майка и оставляйте свои комментарии в Apple Podcast.